0: И у нас на связи Константин Пестриков, главный редактор vk.com Пермь, куда пойти. Куда пойти бесплатно и как набрать 333 тысячи YouTube подписчиков. Константин, добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Константин, как уже сказали, всех рад видеть.
0: Ну, у нас сегодня очень интересная тема для любого творческого фрилансера, который придумывает кучу разных интернет-проектов, и главная проблема у всех – как это монетизировать. Вот сегодня так совпало, что вы, Константин, участвуете у меня в подкасте «Номер 201». Соответственно, 200 деловых интервью уже записал. И для меня единственный способ был, как создать такой большой цикл и как его монетизировать, это найти учредителя, который согласится транслировать этот цикл у себя в сообществе. Я такого нашел. У него совпадает целевая аудитория предпринимателей. Соответственно, делал его цикл именно про это. Вот, и там аудитория небольшая, всего 1200. Дорога обычной палаты зато это целевая аудитория. А как вы... Нашли свою целевую аудиторию. Давайте начнем с первого вашего проекта, куда пойти бесплатно, афиша Пермь, в которой сейчас 27 тысяч подписчиков. И как вам удалось это монетизировать в свое время, начать монетизировать?
1: Ну, расскажу немножко предысторию. Изначально этот проект задумывался чисто для себя, для родственников, чтобы можно было э, скидывать туда какие-то мероприятия, а потом их посещать. Далее эта группа уже разрослась и стала городским проектом, который сейчас уже э, достаточно такие приличные масштабы набрал. Э, как вообще туда завлечь людей и как вообще расплатить этот проект? Но здесь сработал эффект сарафанного радио. Это самый такой большой инструмент, потому что наши мероприятия, они в большинстве 99% бесплатные. И когда человек видит какое-то интересное действие, он репостит его себе на стену. И далее уже э, об этом мероприятии узнают другие, узнают о группе, и э, аудитория растет. Вторая часть — это мы непосредственно посещаем э, сами мероприятия, которые анонсируем. И разговариваем уже с организаторами. Узнаем какие-то дальнейшие их планы и то, что они будут создавать далее. Также на этих мероприятиях можно познакомиться с различными творческими людьми, которые тоже что-то организуют. это вот такая Посредническая деятельность, скажем так, между зрителями и между творческой, назовем ее, элитой, которая что-то организовывает.
0: Процитирую Э -э у вас пост, значит, Константин, вы пишете, что 100% бесплатные мероприятия публикуем бесплатно, крупным шрифтом написано, но всю бесплатную коммерцию, как кто? Дни открытых дверей, вебинары, открытые уроки, мероприятия в барах, клубах, которые влекут за собой какие-то возможные услуги, траты, платные курсы, публикуем только на коммерческой основе. Когда у вас набралась аудитория и когда вы смогли опубликовать первый платный пост в в вашем сообществе, где все про бесплатное,
1: Сложно сказать, но это было много лет назад, сейчас когда, проект Сколько там 6... было
0: подпис- подписчиков тысяч? тысяч 5, сейчас наверное, 20, 27, да, ну 27 да. А когда, когда начались платные посты? Когда было тысяч пять подписчиков? 10?
1: Наверное, да, где-то тысяч шесть-семь, да, такое количество. Но изначально эти правила были еще потому что было очень много желающих опубликовать свои услуги как дни открытых дверей, первый бесплатный урок. То есть, могло в одно время написать 10 танцевальных школ, 10 школ йоги и так далее, и пришлось Ну, это эти
0: типичный да, маркетинговый такой ход, который да. все используют. Да. Вы уже ученые как называется, ученый-ворон или как там, который уже все хитрости видит насквозь, да?
1: Ну, да. Есть, есть вещи в этом плане. Если меня спросить, где, что, когда, зачем и как это работает, то да, я могу, конечно, рассказать от и до.
0: А ваша аудитория как реагирует на платные посты? Там прямо указано, что платный пост, да, что они понимают, что вы должны финансировать как-то всю эту э, бесплатную ленту?
1: Ну, у нас, если идет какая-то реклама, то в общем, во всех бесплатных мероприятиях у нас есть всегда указание, это большими буквами слово «бесплатно», как такой хэштег, по которому человек сразу понимает, что вот это вот бесплатное, стопроцентное мероприятие. Если идет какой-то день открытых дверей, и если рекламодатель просит интегрировать этот пост в основную ленту, как как, ну, как какое-то бесплатное мероприятие, то мы это делаем. И, как правило, как как таковой рекламы, не относящейся к мероприятиям, у нас не так много. В основном размещают как раз вот эти дни открытых дверей, мероприятия в каких-то клубах, кафе, которые по факту идут бесплатные, и участники не всегда даже замечают это. Ну, то есть не ну, было чтобы такого. не
0: вводить заблуждение ваших подписчиков, но указывайте, что вот, вот это мероприятие значит да. на этом дне открытых дверей бесплатное, а вот здесь платные услуги, да?
1: Да, да, мы указываем, что первый бесплатный урок или вот только вот это, а дальше вы сможете продолжить, если вас заинтересует уже за какую-то денежку.
0: У меня уже были интервью, значит, редактором большого городского портала, в частности, город Бризники, там даже аудитория больше раза в два, чем у вас сейчас, но для маленького города очень большая аудитория, да, и то там приходится главному редактору, который там одна девушка, приходится вертеться круглосуточно, буквально, да, чтобы собирать все все новости и, значит, искать платных заказчиков, потому что тоже это все не так легко, как кажется. Как у вас, особенно в этом году?
1: Ой, в этом году, конечно, все сложнее, намного раза, наверное, в 4-5 хуже. То есть оно периодами, волнами. То есть волна, когда кто-то просыпается из рекламодателей и обращается, а когда просто затишье. Но у нас мы сами не ищем никогда, всегда обращаются к нам. Через кого-то у нас уже есть постоянные, скажем так, клиенты, которые э, размещают какие-то анонсы, и есть те, которые пробуют. То есть здесь тоже работает сарафанное радио.
0: Вам удается или удавалось когда-нибудь, или больше или меньше, просто вот не не абсолютно цифры, а скажите вот в сравнении, набирать хотя бы среднюю зарплату по региону, которая у нас сейчас около 30 тысяч, или всегда было там гораздо меньше, или или даже гораздо больше? Потому что работы много, я вижу у вас там, собирать всю эту информацию.
1: У нас, во-первых, расценки небольшие, в принципе, это вот. Мы всегда держим какую-то определенную стоимость за публикацию поста, она, конечно, с годами растет, растет и количество рекламы, и вот до коронавируса, до этой всей системы мы как раз дошли до такого момента, когда появилась вот эта финансовая стабильность от группы, ну вот как вы говорите, да, там средняя зарплата по региону, но, наверное, ниже. Но
0: вы один работаете или у вас все-таки есть
1: а раньше у меня был человек который непосредственно отвечал за рекламу но связывался mm-hmm. с рекламодателями сейчас я это все делаю один то есть все на моих плечах вот.
0: ну в хорошие времена значит сытно это было возможно сейчас нет да? поэтому у вас давно уже есть второй, ваше хобби творческое я бы так сказала да по которому вы вообще известны во всем мире а в частности вы занимаетесь производством мультфильмов с лего фигурками и причем вам удалось тоже набрать в свое время огромную аудиторию на YouTube. До сих пор я даже не помню второго гостя какой своих интернет-совых ТВ-проектов или тем более героев аудио, интервью, которых много сотен тысячная аудитория на YouTube. Чисто узкая целевая аудитория, но тем не менее. Константин, вот есть такой, я слышала такой слух, или не слух их, как вот вы сейчас оправните или подтвердите, что чтобы хотя бы опять же, тоже иметь среднюю зарплату по России, да, нужно на Ютьюбе иметь хотя бы 100 тысяч подписчиков, чтобы начать зарабатывать просто на рекламных объявлениях. Но лучше, конечно, 500 тысяч. Тогда можно, можно будет в России прожить скромно. Как это там? У вас сейчас 333 тысячи.
1: Ну, во-первых, сейчас по правилам YouTube, чтобы получить монетизацию, люди, которые приходят на YouTube, создают видео, канал и контент, они зарабатывают прежде всего на монетизации. Это процент от рекламы, которую компания YouTube, Google интегрирует. Я сейчас не говорю про
0: интеграции рекламные, только про монетизацию.
1: Да-да. Так, сейчас я сориентируюсь. Вот. Если ваш канал смотрит 4000 часов за год, то тогда можно уже зарабатывать, можно уже подать заявку на монетизацию. Сумма Которые идут э, с канала, тут все индивидуально. Можно и при, при полмиллиона подписчиков, если будет полмиллиона подписчиков, зарабатывать небольшие суммы, а можно и при 100 тысяч подписчиков э, собирать. Есть, э,
0: нужно посчитать количество часов просмотров, да. Ну, вот сейчас, то, что вы сейчас накопили, вы там ролик сейчас снимаете редко, полгода был последний раз mm-hmm. ролик, да? но роликов-то много накоплено, но люди смотрят, в принципе, да из архива много у вас. Вот так сейчас сравнить. Сейчас, конечно, у вас доходы упали с городского портала, да, афишного. Так что у вас, кто обгонял? Лего-мультфильмы или городской портал афиша?
1: Нет, конечно, конечно, всегда был лидером канал э, Лего, анимации. Но у меня есть еще второй канал который тоже приносит денежку, монетизацию, там 100 с чем-то тысяч подписчиков, я уже точно не помню, потому что за этими цифрами не слежу, И да, всегда YouTube, он лидировал, вот, но так как сейчас я уже давно не снимаю, возможно, придут времена, когда городской портал будет... А второй
0: канал у вас, то там про что?
1: упаковка конструкторов различные самоделки и так далее
0: угу. ну вот э, еще раз возвращаясь к этому люди там захотят себе захотят зарабатывать на ютюбе э, все-таки есть корреляция между сотнями тысяч подписчиков э, и э, определенным уровнем как бы, среднего дохода скромного российского вот э, сколько она набрать чтобы уже начать вот стабильно зарабатывать 100 тысяч или 500 все-таки тысяч подписчиков
1: я думаю, что 100 тысяч подписчиков достаточно будет. Здесь дело не в подписчиках, а, наверное, в месячной, ежемесячной аудитории. Сколько вас в месяц посмотрел человек?
0: И, наверное, еще тема, да, чтобы была какая-то, в которой люди приходят, чтобы там был контент вечный какой-то, да, который не устаревает.
1: Да, есть такая тема, что можно выкладывать новостные какие-то ролики, и у них есть Они срок действия. Да. Да, а можно создавать какие-то ролики, которые будут актуальны на протяжении многих лет, вот как, к примеру, мои мультики.
0: Угу. Константин, к для нашего интернет-радио еще одним куском пойдет в рубрике «Правила бизнеса и жизни». Значит, по вашим, нашим обоим кейсам сегодня, которые мы обсудили, куда пойти бесплатно и как набрать 300 тысяч подписчиков, значит, как монетизировать ваш творческий проект?
1: Но изначально нужно создать то, что вам интересно. Рассматривать его может параллельно как бизнес-проект, но также как ваше какое-то детище, как ребенка, которого вы растите, одеваете и так далее. И нужно понимать, что в каких-то моментах нельзя давать слабину, потому что если здесь немножко оставить на время, то оно пойдет по наклонной. Поэтому если вы беретесь за что-то, то делайте это основательно. Будут периоды, когда не все может получаться, но если все идти вперед, 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 и каждый раз совершенствоваться, что-то привносить в новое, то это даст свои плоды.
0: И для нашей рубрики «Аудиовизитка» расскажите про… Что я вижу, у вас как бы много разных творческих проектов параллельно идут, которые заканчиваются, другие начинаются. На чем сейчас работаете, что делаете, что продвигаете, что изобретаете?
1: Так, ну, сейчас у меня есть еще блог на Яндекс.Зене. Вы про него не поговорили. На нем тоже люди
0: зарабатывают. Кто-то зарабатывает, но там тоже нужно сотни тысяч подписчиков, наверное, да?
1: Нет, нет. У меня сейчас аудитория там примерно месячная или недельная, я уже точно не помню, сто с чем-то тысяч человек. Подписчиков там около... Но подписчиков немного, 1200, и там как раз измеряется все дочитыванием э, той или иной статьи, я там не так хватываю какую-то сумму, и каждый раз эта сумма разная, но в последнее время мне удалось выйти на тот... Э, но она на пока тот... в разы
0: меньше, чем на YouTube, например, да, Летофиш?
1: Да-да-да, но, но, но Там есть прогрессия, она растет. Про что тексты да, заходят? Ну, самая популярная вещь, это, конечно, шоу-бизнес. Ну, по крайней мере, на этом проще всего подняться изначально. Ну,
0: а вы-то вы- в нем разбираетесь?
1: Но вы- мне то... приходится в последнее время, да, следить и мониторить различные ресурсы, просто чтобы кайф, писать... Я не
0: посмотрел ваш дзен-канал, вот, и, и значит, ну, для меня новость, что <laughs> можно с шоу-бизнесом тексты писать на, на яндекс А Я думал, что вы там как-то просто всю вселенную Лего тоже описываете.
1: Но у меня их три портала на Яндекс.Зене, и как раз начинал я с LEGO. Но эта тема не особо пошла в плане Текстов монетизации. Угу. Там, Какой там, потому, самый, что
0: самый э, зашедший текст, сколько аудитории у него, и о чем был текст на Яндекс.Зене?
1: Так, я... и сколько вы за сейчас него пос... получили? Но там э, приходит в совокупности каждая дневная. То есть по отдельности, к сожалению, пока что нельзя посмотреть. Этой функции все еще она не внедрена. Но если смотреть по самой удачной статье, по аудитории, да, то это 300 тысяч, 350 тысяч вот так человек. И о чем была статья? Ну, это про Филиппа Киркорова и его смену имиджа.
0: Вот, товарищи, надо над чем работать, а мы тут ерундой занимаемся. Константин, 30 секунд на вашу аудиовизитку. Еще раз, кто вы, что вы, какие проекты, как вас найти?
1: Так, меня зовут Константин э, Пестриков, мне 34 года, найти меня можно ВКонтакте, это Скорпион19. Также можно найти через группу Афиша куда пойти бесплатно. Я видеоблогер, э, главный редактор пабликов также начинающий вокалист и, в принципе, очень творческий человек, который развивается в разных направлениях.
0: Еще и поет, оказывается, Константин. Да. С нами был Константин Пестриков, главный редактор vk.com. Перем, куда пойти? Куда пойти бесплатно и как набрать 330 тысяч YouTube подписчиков и монетизировать свой творческий проект? Константин, спасибо, удачи вам.
1: Ну, спасибо. До свидания.